I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hockeyvänner, ny vecka, ny podcast från Vsat Hockey. Vi skriver nummer 229 och vi gör en liten specialversion av det hela. Experterna Valin, Södergren och Granqvist sitter bänkade och kommer lyssna på det här istället. För idag blir det en lång intervju med en väldigt speciell person. En modig person i mina ögon som gör väldigt mycket. Framförallt nu utanför isen, Jonathan Hedström. En lång hockeykarriär som fortfarande pågår, eller hur är det Jonte? <laughs> ja, eh, exakt. Eh, ja, men det var väl en hyfsad karriär tycker jag ändå. Så nu, nu är det skönt att få vara ut och, och viktigt att prata om psykisk ohälsa. Ja, det är där du befinner dig nu ute och föreläser. Du är ju faktiskt i min gamla hemstad Växjö. Hur är det där nere? Ja, alltså igår såg jag ju du vet, Gundesvanmöter. Eh, så det känns ju så. Det är gidebröd överallt på statyer här nere. <laughs> det fan var det. <laughs> Ja, det är, väl, det är väl härligt att höra den här dialekten och inga är. Man, man, man sparar lite på orden för att det ska gå snabbare, eller hur? Ja, men det är sant på oss, oss där jag kommer från. Mycket korta, korta av. Ja, det ska vara så. Men du, Jonathan, intressant här när man tittar på ElitProspects.com och går igenom din enorma hockeykarriär. Så står det säsongen 2018-2019, Ås eller IK, Division 3, två matcher. Vad, ja, vad innebär det? Ja, det är så här att en kompis äger lyxare bildemontering som jag lärt sig. Han har varit på med några gånger och frågade om jag kunde upp och komma och lira match. Så att det var svårt Hur var det då? Ja, det var ju pinsamt. Man tror man har det i skallen men det satt väl inte kvar i benen kanske. Ja, det, det är alltid speciellt det där. Man, man tror att man har några meter med där, den här pucken eller den här bollen hinner jag. Men man är inte i närheten. <laughs> Nej, eh, vi mötte Lycksele första matchen. De hade ju typ 20-åringar så du kan ju tänka dig. Det, det swishar ju bara. Ja. Men va, vad hände i din skalle, eh, Jonathan, när det blir de här ändå tävlingsmomenten numera? Ja, alltså det är det som inte är bra. Eh, för som jag sa, man är tro man är kvar i, i, eh, i det gamla, Jonte. Men det är man ju inte. På långa vägar. Eh, och jag vet många har försökt få mig att, med att spela padel också. Men jag vet hur det slutar. Det kommer att flyga racket och skit. Eh, så tyvärr. 
Men det, det är väl ganska bra med, med paddel då, för då, då har man ju en liten snaga runt eh, handleden så man kan inte kasta racketen. Jag har upplevt det och finner det väldigt smart faktiskt. Ja, absolut. Eh, sen vet jag inte om det är någon typ av... Eh, att, ja, men just med tävling är ju fantastiskt roligt, men eh, jag tyckte det är ganska jobbigt mentalt ibland. Men, men är du likadan om du bara träffar några kompisar? Ska jag bara köra någonting? Så att du spelar, sitter och spelar ett sällskapsspel eller någonting? Är det bara vinna som gäller? Ja, jag tror det någonstans att man blir så. Eh, sen har man ju blivit bättre, absolut. Men... Eh, jag vet ju någon gång när, när Foppa och, och Alfred som spelar pingis och de höll fram på att börja slåss så är det ett VM ja det, det är speciellt när man har varit på den där nivån Men hur kände du när du såg dem jag, jag har ju fått förmånen att vara med Peter Forsberg på mästarnas mästare man vet lite hur han reagerar och man har ju läst mycket om det och men inte sett det tidigare och, och det är ju verkligen som du beskriver att det är ju win or die egentligen <laughs> vad, vad kände du när du såg det mellan honom och Alfredsson? Ja, så alltså man blir lite chockad men samtidigt förstår man att de, de är extremt ödmjuka men direkt det blir tävling så och det är väl likadant om man spelar kin eller alla mot alla på en, på en uppvärmning inför en match du vet, på morgonvärmning ja. det var ju likadant där alltså, Foppa, det, det flög ju spelare ibland alltså. Men hur, hur var du mot honom och mot sådana killar med, med den instinkten? Nej, nu var man väl ganska försiktig så, eh, det tycker jag. Dels för att man kanske inte vågar vara, eh, vara på hopp och sådär. Eh, man har ju respekt också mot dem, absolut. Men, men hur viktigt tror du det är att ha den där vinna-instinkten? Jag, jag gillar inte ordet vinnarskalle, jag vet inte du känner Nej. över det ordet. Nej, det har du rätt i. Det, det är väl just den här med vinna-instinkt, det, det kan ju vara på så många olika sätt också, tycker jag. Eh, men det är ju häftigt när man har fått... Fått spela med de bästa. Jag kan ju ta bara relaterat till Säta. Han var ju inte alls så på träningar eller att han, du vet, som foppa kunde åka och tackla någon. Utan han var ju mer på ett annat sätt. Hur då? Han lyckas ju ganska Nej, men Säta var ju mer, alltså han, han var ju bara där bäst när det gällde. Men han var ju ingen som, som foppa så där förstår du, var inne i kroppen och, du vet, ja, tjafsa med folk. Utan Henke var ju mer... Han, jag vet inte, det är svårt att förklara, ja. han var bara bäst. Men, men hur lika var de sen på isen om man säger så, just med det här, alltså när man satt i omklädningsrummet och pratade inför en match och kanske under en match mellan perioderna? Mm. Ganska tysta båda två. Eh, väldigt tysta. Eh, sa inte så mycket så. Eh, utan det är väl andra ledare som man har haft som har pratat absolut mer, men, men både Henke och, och Peter tycker jag inte sa så mycket så i pauserna. Mm. Vilken är den största ledaren du har, du har spelat med, Jonte? Uff. Det måste nog kanske vara... Ja. <laughs> ja, exakt. Det kan nog vara Scott Nilmar i Ernheim där. Han var ju galet bra. Hur var han där? Han var också en väldigt tyst ledare. Men alltså, han var ju alltid bäst. På den vänster. Alltså han visade med enorm respekt mot, mot oss alla. Jag minns en gång när vi var skuta äta. Vi var i New York och då frågade han om det var okej okay att följa med jag och Samuel Paulsson att äta. Aha. Ja, då var jag så här, oh, helvete. Fråga han det, det borde vara tvärtom tycker man. Ja. Men extremt ödmjuk eh, brydde sig om alla. Och, eh, men sen när han kom ut på isen, då, var, då såg man att han hade pondus. 
Och då, det, det blev att man, man, man hakade på. Han behövde inte säga så mycket utan det var, det var bara att rätta sig in i ledet på något sätt. Ja, faktiskt. Jag menar, han var, sa väldigt lite. Då var det nog mer cellen som pratade. Så. Men, men skulle du beskriva cellen som en ledare också? Ja, absolut. Han var mer verbal så utan pratade absolut mycket mer än in mig. Sen var ju tema alltid så, så jävla glad på något sätt. Han var ju också när han var på isen var han ju en vinnare men annars var han ju extremt glad. Man kunde komma in i, i båsan så att och skratta typ. Det var ganska häftigt då. Men, men fick du mycket hjälp av honom när du kom över? Ja det tycker jag verkligen. Jag tycker alla de var, nu var det inte så att jag var konkurrerad med dem på den platsen men extremt ödmjuk och det är väl det man, jag kan tycka de stora ledarna är. Jag har nog aldrig träffat någon som har varit dryg. Men om du tittar nu tillbaka, om vi ändå ska summera hockeykarriären nu, för nu, nu det kanske blir någon match i division 3 till, då, men det, det börjar ju gå mot ja. sitt slut. Det är du och Conny Strömberg som, som håller i det här. <laughs> det är någonting med det är uppe på dag. Hur skulle du vilja beskriva hela din hockeyresa från att du kanske tog dig upp till division 1 med Skellefteå, det var ju 95-96. Det var väl då egentligen jag tog klivet fick komma upp med en var Olle Stolz var tränare. Gick även upp i vikt och, och jag tror lite grann, jag såg mycket på NHL och jag har ju alltid haft Wendell Clark som idol. Varför? Ja men jag vet, jag gillar hans spelstil. Han, dels gjorde han mål, han tackas, han kunde passa. Jag vet inte, du vet på den tiden var det mycket NHL man satt upp och kollade på nätterna. Ja. Och på då vis så var det någonting som hände då. Jag började gå i kroppen och började tacka så då var det en jävla skjuts i karriären. Men, men det var inte så innan du kom till Skellefteå för de måste väl ha på något sätt värvat dig dit eller hur gick det till? Nej vi flyttade in från en liten by som heter Boliden när jag började årskurs 7 då. Ja. Så att jag spelade i Skellefteå från när jag var ja, 15 men på den tiden var det inte samma som det nu heller utan då fick ju alla plats egentligen. Alltså, de, de klubbarna utanför var ju nästan bättre än Skellefteå hockey som det heter då. Men sen tog det ett tag. Jag var ju ganska liten kommit med i någon tv-puck eller någonting. Sen var det som att nå hände och sen värvade jag i men när jag var 21. Hur var det då att bli värvad och ta det steget till Luleå? Du är vi framme vid 1999 och du hade inte gjort tv-pucken som du sa. Jag gissar att många av dina kompisar var med och spelade tv-pucken. Hur påverkade det? Ja men så är det. Det är ju självklart. Och det säger jag också när jag är ute och föreläser att jag tyckte det är så tråkigt nu att många att, att lite karriären är över om du inte kommer in tv-pucken. Den är ju väldigt upphåsad tycker jag. Men i alla fall, många var med i alla fall. De gick till final, min åldersgrupp. Och endast en spelare kom till SHL. En. Oj. Vem var det? det är Johan Ramstedt. Ramstedt. Och han var ju ett år yngre också. Så det är ganska sjukt egentligen. Så tv-pucken har inte så mycket betydelse på så sätt. Men, men vad känner du då när du slår ner tv-soffan och, och ser tv-pucken numera? För, för nu är det ju egentligen som att ja, det, det skulle nästan kunna vara hockeyallsvenskarna. Alltså det är samma bevakning och spelarna ja. nästan lät sig att svara på, på frågorna så som det är när, när man själv står där med intervjumikrofonen. V, vad tycker du om hela <laughs> den, den, den cirkeln som har blivit så tidigt? Ja, det är ju jättetråkigt. Jag vet att vi har pratat mycket om det. Jag har pratat ganska eller mycket med Micke Tellqvist målvakten och sagt det här med alla de här camperna som är också select camper 
Och där blir det också en hås för ungdomarna. Eh, utan föräldrarna betalar oss då på en kamp på en härlig för 5-6 tusen. Sen, eh, ja, jag tyckte det blir för mycket. Du tappar lite det här att drivet, det egna drivet också. Eh, det går inte hela tiden bara åka runt på olika kamp, kamper tycker jag i alla fall. Utan, uh-huh. Jag tror det är viktigt som sagt att ja, men, som spelar lite annat. Spela bollrack i sporten för jag menar, dagens ungdomar de vet inte vad det är. Det, det, det är verkligen så har du upplevt så i slutet av din karriär också. För jag minns att jag gjorde en intervju med, med Daniel och, och Henrik Sedin och de kom också in på det där att de är fantastiska nu, de unga spelarna. De gör ju sådana saker med pucken och, och skridskor som man aldrig sett någon göra tidigare. Men det där spelsinnet är väldigt begränsat på något vis. Och det kanske kom, ja. var de inne på att jag menar, alla egentligen förut kunde spela pingis eller tennis eller fotboll. Man, man var bra på det mesta när det gällde bollspel. Mm. Men, men, men så är det inte, för de vet inte riktigt vad, vad tennis och pingis är egentligen. De har inte testat på det, utan det har bara varit hockey eller fotboll om man satsar på det. Kan det vara så? Ja, och sen, ja absolut så är det. Materialen i Skellefteå säger ju det också. Att det är ju, jag menar, han är ju en, som man säger, en halvfet 43-åring och ändå piska upp de här i, i, i paddel. Och det, så ska det inte vara. Nej. Men det är just att de... Det är hockey, sen är det Fortnite eller vad de nu gör, spela tv-spel. Alltså du, som sagt, de är ju, de har som inte en, en aning vad boll, bollspel är. Nej. Men är, är det en farlig väg eller är det mer att vi börjar bli gamla dinosaurier och tycka att ja, men det ska vara som förr? För onekligen går det ju rätt ja. bra för alla de här unga killarna. Det bara strömmar ju in svenska spelare som gör succé i NHL också och i SHL och i hockeysvenskan. Absolut, jag menar, det är, så är det utvecklingen går ju framåt och det är väl inte snack om det. Men jag tror inte man kan döma någon, varken. Vi hade det bra på våran tid och jag tror många som är extremt duktiga nu och, och extremt vältränade tycker jag i, i tidig ålder. Så att det, det är ju en annan, annan era nu, absolut. Mm. Men just det med, med vältränade där, Jonte, du sa att du började tacklas mer när du kom till Skellefteå och blev det en annan typ av träning då? Eller var det mer din inställning att du han ser Wendell Clark mer på, på nätterna? Eller hur funkade det? Så här var det faktiskt att jag tänkte så här att jag var, man var ju ganska lika. Och jag trodde att, eller bestämde mig att jag måste göra någonting för att sticka ut. Och men tackar in då, då var, det som, då var det en helt annan grej än vad det är nu. Alltså jag menar, det gick saktare, det, man kunde proppa mer. Så var det ju bara. Ja. Det, nu, nu hinner man ju knappt. Det går ju så jävla snabbt alltså. Så att på den vägen var det. Sen försökte jag ändå behålla mitt spel ändå. Så att, ja, det, var, det var en bra väg att gå. Men du, när Luleå värvade dig, hur tror du att de beskrev dig som spelare när de satt och pratade om att ah, men den här Jonathan Hedström från Skellefteå, honom, honom ska vi ha till elitscen som de då hette vid den tiden? Vad tror du de sa? Ja, de, de kallar mig för osvensk. Det var det de sa, framförallt Ulf Tavla där han... Det är så att jag, jag har väl alltid haft bra, bra skridskåkning sen att jag kunde slå något pass och göra något mål men samtidigt hade jag den där edgen att våga gå in i där, där det är tont också. Men, men var inte det lite jobbigt att ha det epitetet också att du kände det varje kväll att du måste göra det där rätt tuffa jobbet ändå till skillnad mot kanske vissa lagkamrater som skulle stå för, för finligret? Nej, gud, det var ju skitroligt. Eh, på den tiden hade man ju, du vet, då var man ju ung och fräsch i kroppen, så det var det inga problem. Det tycker jag blev senare, med, med senare år så blev det att man tappade. Det är för att, kanske med ett också att man inte hade ork, men alltså sen, eh, 
jag vet ju själv när man var jag och de här Stefan Larsson i Frölunda och Mats Lust, de var ju galna för fan. Berätta lite äh, mer om, om just den jakten. <laughs> ja, herre men vi, hade ju, vi mötte ju Malmö hemma i kvarten och då, då jag sa en rolig grej till din bror som intervjuade mig. Ah, Din bror Peter intervjuade mig då och då frågade han, ja, ni vann ju enkelt då sa jag, vi pissar på dem. Eh, och det var ju ett jävla riv alltså. eh, Mats Luske stoppade ner klubban i halsen och, så de matcherna var man väl gick det lite tungt, han, han, de höll ju på att mörda mig för fan. Eh, ja. Men, men hur gick det till då? Åkte de fram på uppvärmningen också? Eller fick du till och med höra i korridorerna innan ni gick ut på isen? Eller hur ja gud, det var ju det var ju folk överallt alltså. De hängde upp till fyra jorden så att de hängde upp bilder från mig i kryssen och de stod sköd på träningen. Ja, du vet, det var helt skadat. Men, men, men om, man, om man tittar på det nu, om man har Stefan Larsson och Mats Lust och det, det är ju bara googla på dem. Det, de har ju lite utvinningsminuter, är tuffa spelare, väldigt bra hockeyspelare också. För den Absolut. Delen. Men alltså, hur rädd var du när man gick ut där, om man, om man är ärlig? Ja, det var jag absolut. Jag var nog mer rädd för lust, ska jag vara riktigt ärlig. De hade ju hassar bra då, du är tre meter lång. Ja. På den tiden kunde man göra mer. Alltså, du vet, krosscheka, haka, spela fult. Och Mats Lust är väl inte känd för att man var snäll direkt. Nej. Så självklart var jag rädd, absolut. Men vi slog ut dem Malmö bort och så det var ganska skönt. Hur var det den handskakningen därefter? <laughs> ja, den var först. Men då var det ju som lugnt. Det är det jag tycker så häftigt. Efteråt var det ju inga problem. Nej. Och det är väl också en viss respekt man har. Det är det match för det match, men sen efteråt så är det lugnt. Har, har ni pratat om det där nu så här många år efter den tiden? <här> Nej, det har jag väl inte gjort. Däremot har man pratat med några andra så där att de tyckte jag var här och galen. Och det var jag, jag hade ju. Det var ju mycket två minuter, absolut. Så att, ja. Men du, vad var det, vad det, var var det Jonte, som gjorde att du fick det stora genombrottet där uppe i Luleå? Det tog dig till NHL relativt snabbt. De ledarna du hade där i Luleå, vad skulle du säga om dem? Det var ju Ulf Tavel och Lasse Modig. Och det, nu när jag är ute och föreläser är det så att man, man kommer tillbaka till ledare man har gillat. Och Ulf Tavel var ju, han var ju en hockeynörd av dess like. Men samtidigt ett, ett extremt stort hjärta som brydde sig om hur man mådde som människa, inte bara som hockeyspelare. Det, det är väl där jag också har presterat de, de ledarna jag såg. Och hur mådde du när du var i Luleå och hade tavola? Mycket bra. Eh, dels hade vi ett bra lag men dels var han, eh, nej, det var inga problem alls. Att, eh, extremt rolig tid. Hur tog du sen beslutet där att det var dags för NHL? Hur självklart var det? Vi är alltså framme vid år 2002. Efter att du hade spelat i Luleå då i, i tre säsonger. Hur självklart var det att åka eh, över? Det var väl egentligen... Jag var ju draft av Tront och blev bortbytt till Ernaheim. Eh, och de... Jag spelade ju landslag det sista året där. Och då frågade jag om jag var sugen, absolut. Så då tog jag beslutet. Sen var det ju mest farmaligan det året. Eh, jag gjorde tror jag fyra matcher uppe. Det året. Ja. Hur var det livet i farmaligan? Det var bra. Eh, vi hade skitroligt. Eh, det var ju Tony Morten som var där så att eh, jag lirade med han så att eh, nej, vi, vi fick spela extremt mycket. Så att, eh, nej, det, var, det var ett bra år, helt klart. Sen åkte jag på någon skador där men det är ju sånt som händer i, i karriären. 
Men en, var, var du liksom bestäl, lite inställd på det också att det kommer bli AOL ett tag här nu att man får, får jobba uppåt? För det har gått ganska snabbt i din karriär ändå. Det känns ju, du kom in i landslaget eh, nästan, vad det var första säsongen va? i elitsingen. Ja. Mm. Mm. Det... Absolut, så var det Så var det. Det gick ju snabbt. Och, nej, men nu förstår jag att det skulle vara ganska... Jag åkte ner som sista man då i, i truppen på campen. Så, men jag förstod ju att, att det skulle bli vara där, absolut. Det förstår jag. Det var ju Babcock som var tränare då i Järna. Hur mycket skiljer sig Babcock mot Ulf Tavola? Ja, men det är <laughs> hyfsat om vi säger så. Ja. ja, det var ju extrem skillnad. Babcock är ju väldigt speciell. Så är det Också en hockeynörd på sitt sätt, men det är ju inte samma, samma sak. Det var ju inte så att han frågade hur man mådde direkt. Nej. Men, men kunde du sakna ja. det där eller var du, var du inställd på det? Det kommer vara så här är det, det är jag mot, mot resten eller till och med mot lagkamraterna egentligen. Det lärde man sig ju eh, också för jag vet ju att eh, när jag kom till Härnaim då så var ju både Kjellber, Fredrik Olavsson och Niklas Hävli där och Paulsson. Så att jag lärde mig mycket av dem och jag, menar, jag pratade mycket med Olavsson och han sa ju det, det. Du måste tänka på dig själv. Så är det bara. För det, alla vill upp Punkt slut. Ja. Och två mot en kanske de inte kommer att passa och det stämde ju bra. Men, men var det tufft där i början av 2000-talet? Alltså spelet på isen. Gick det att spela det spelet du hade lirat i elitserien? Eller fick du ändra om mycket? Absolut, det gick jättebra. Sen vet de ju också att jag är ju ingen som alltså, europeer. Nu har varit jag utmanad. Jag varit ju, blev ju sänkt en gång. Absolut, han höll ju fan på att slå ihjäl, men... Vem var det? Kommer du Nej, jag kom inte ihåg vem det var. Vi mötte Pittsburghs farmalag eh, och det blev på en teckning. Vet du? Alltså, jag hade ju inte en chans. <laughs> det var smal. Men, men det var kasta handskarna och hela den biten? Ja, jag hann ju fan inte ens kasta. Han har ju slagit typ tio slag redan. Jag... Oj. Och sen sa han så här, är det okej? Okay? Jag bara, ja, men då slutar vi. <laughs> så han, hade ju, de, han visade lite respekt. <laughs> men, men vad hände därefter? Då spelade du vidare i matchen ändå? Ja, det är det som du vet hur man är. Och det är väl det som är... Nu har jag haft tur att ta i trä så att jag inte har något problem med huvudet. Och det tackar ju gudarna för. Mm. Det måste jag säga. Hur många jämställdhetsgångar tror du att du har haft under hockeykarriären? Jag åkte på en rejäl hemma. Vi mötte, när jag lever i Lure, då mötte vi Färjestad. Jag krockade med Marco Jantonen i mitt zon och då var det inte bra. Nej. Men redan på den tiden så var ju Gjälverton till ner vår läkare och han, du vet, han har ju drivit den här frågan i alla, alla år. Så han var ju extremt noggrann på den tiden. Man fick gå den här trappan för att komma tillbaka. Ja. Och, det, och det, var, det, det, var, det var ni väldigt tidiga med där uppe i, i Luleå också? Ja, eller? faktiskt. Ja. ja, det var ju en trappa utan man fick gå igenom vissa steg och... Ja, dels har jag pulsen lite grann och, och kände man någonting då, då var det bara tillbaka till ruta ett igen. Ja. Och det var ju bra, absolut, jättebra. Ja, för vad, vad känner du, Jonte, när du, jag antar att du har läst i Sportexpressen också Gunnar Nordströms intervju och möte med, jo, med Johan Fransén? Ja, det är för jävligt, alltså det är ju jättehemskt. Jag var ju hälsa på nu för två år sedan var vi ju nere i, till Detroit. Och då var vi förbi Johan och då, man ser ju att alltså, det är ett helvete för honom. Ja. 
då spelar jag inte inga pengar i världen och råkar det bara. Nej. Men, men, men kunde ni prata om det när du träffade honom? Med, med tanke på Nej, det, det du har gått igenom också? Det var väl ganska... Det blev inte så mycket så utan han hade haft en liten tung period och vila ganska mycket. Sen åkte vi till New York faktiskt och skulle se Rangers och då körde han och hängde med dit så det var ju roligt faktiskt. Ja. Men sen efter det var han väl ganska slut. Det är väl allt från intryck. Han, han körde bi dit. Alltså, flyga blir för, för jobbigt. Ja, ja när man blir ledsen när man ser det här. Men det måste ju vara rätt många som, som har nu Fransén, det är fantastiskt att han går ut och pratar om det också och visar upp det då för det, det finns, gissar jag, fler lagkamrater som du har haft genom åren här som, som lider kanske inte av just exakt samma som Fransén men att det är många som är drabbade av det här. Ja gud det är jättemånga jag menar, spelade med Sanne i några år också mm. i, i Timrå. Han har ju också haft ett, ett helvete på sitt sätt. Så att det är ju... Sen har man ju mött det med Tollefsen och, och sånt där. Så att det, ja, det, det, även fast man hatar dem priset så lider man ju med dem extremt mycket utanför Sverige. Men hur mycket ser du det här som att det är hockeyns största fara? Att någonting måste hända? Du, du, du sa ju... För några minuter sedan liksom att faten är ju extrema. Han hinner ju inte med längre. Tidigare gick det ju att tackla. Det går knappt att tackla längre. Det låter ju som mm. att det, det här kommer eskalera ännu mer. Det kommer bli ännu farligare att spela ishockey i framtiden. Eller hur ser du på det? Ja, så är det ju. Absolut. Det ser ju, tror jag också att alla är mer värdetränade nu. Det är ju en enorm skillnad från när jag kom upp på det nu. Nu kan jag ju bara se på Skellefteå. Alltså alla junioruppskott. De är ju som fulltränade fan när de är 17-18 år. Ja. Det var man ju långt, långt ifrån själv. Ja, det, jag menar, på den tiden var det ju mycket större spelare. Det är ju inte så många stora kvar i så sig. Nej. Men nu är det som du säger det här med man ser ju tackarna av de här chipshot, det kommer med armbågar och ja, axlar och ger rätt i huvudet. Men, men, men tror du att det är för att det är fult eller är det bara för att det går så pass snabbt och man hinner inte reagera? Att det blir liksom reflexmässigt också? Jag menar, går det verkligen att få bort det? Nej, det tror jag inte. Inte helt. Det, det gör det. Alltså, absolut inte. Det, jag menar, attacken har ju alltid funnits och det har varit krosscheckningar i huvudet. Alltså, det brinner på vissa spöjor, men jag har ju också gjort fula grejer. Alltså, absolut. Och på fula smällar också. Så att det tror jag aldrig går att få bort så, det tror jag absolut inte. Sen tror jag, det du kanske måste göra är ju, det är ju längre straff och böter. Men, men, men känner du att det, att det påverkar spelarna också då? Eller blir man bara ännu mer försiktigare och då kanske det blir att man kommer ännu mer fel i matchen också på något sätt? När det här kommer med böter. För, märker du att det är svide för spelarna när det blir böter? Ja gud, jag åkte på en, jag tackade Pelle Gustafsson i HV och fick typ så här 70 000 i böter. Inte fan är det så roligt. Nej. Och då självklart tänkte man efter. Sen efteråt så blir man ju extremt besviken och ledsen på sig själv också. När man ser Pelle, alltså hur jävla illa det tog. Ja. Och det är ju aldrig roligt att se någon skada. Hur fungerar det i en sån situation? Tar du kontakt med, med Pelle efter det? Eller hur, hur går det till? Ja, alltså när själva tackvinsen var gjort så kände du direkt att det blev fel. Ja, men han låg ju kvar och jag 
självklart stannar man kvar och, och, och pratar med en, men det är ju du vet hur det är efter en sån där grej det är inte, det är inte så att man är bästa polare kanske direkt Nej men, Är det ibland det bästa ja, nej, du har upplevt där ute på isarna, just den situationen? Ja, det är ju aldrig roligt att se någon bli skadad Jag menar, okej okay, om du gör en tackling, alltså axel mot axel då. ja, det kan ju hända men men just när man ser någon ligga kvar, det är ju det är fjävligt alltså. Ja. Då får man ju ångest, absolut. Ja. Hur gick det med honom sen? Det gick bra, eh, absolut. Det gick bra för Så att det, var, det var skönt. Ja. Men du, man, nu är vi inne lite på det här skadespåret nu. Är du, är du orolig för hockey när vi är nu och i framtiden? Nej. Det är ju världens bästa sport. Alltså jag älskar ju hockey. Det är ju så jävla roligt att se på. Men sen som du säger, det här med skador, det är ju... Och vad gör man? Det är ju det. Alltså, det är ju inte... Vart ska man börja någonstans? Ja, det är svårt. Ja, för jag kan få lite där intrycket ibland. Nu är jag innebandy tränare, oväntat va? I familjen ja. är 8-9 år. Det är bara ju dit barn som vill vara med och spela. Jag tror vi är upp mot en 40 stycken år. Det står några till nu som vill, som vill komma in. Medan hockeyn så går det tvärtom redan i den åldern, åtta, nio års åldern. Så är de, är de ja. 15 stycken nu i laget. Och det kommer mm. inte gå sen om de ska börja spela på storplan. Men jag får sådana intryck ibland att ja, det är ganska skönt att ta ner Pelle till innebanan istället. Ett par skohan och en klubba kostar bara några hundra lappar Och där är det lite lugnt och tryggt ändå, just i den miljön. Mm. Vad tänker du kring Absolut. det? Absolut. Ja, så är det ju. Det är ju väldigt stort hemma också innebanan och har blivit. Många slutar med hocken och börjar minneband. Så där tror jag kan vara lite föräldrarna också som styr barnen. Men det som du säger med kostnaden, det är ju extremt dyrt att spela. Ja. Sen med skaderisken, absolut. Så nu tror jag du har lite sanning i det. Ja, vi får hoppas att, det, att man hittar en spår. Sen har ju hocken har ju sin tradition. Jag menar, det är ju hockey och fotboll, det, det är ju de starka. Och det, det får ju aldrig försvinna. Och just nu ser det väldigt bra ut för Sverige också om man tittar på det så... Så rullar det ju på. Och vi kan väl rulla vidare lite med din karriär, inte Efter AHL-säsongen ja. då, det blir ju flest matcher i AHL där 2002-2003. Så vänder du hemåt till, till Stockholm, till Djurgården. Eller mm. hemåt och hemåt. Det blir Sverige i alla fall. Varför blev det Djurgården där? Jag har ju alltid haft Djurgården som favoritlag sedan jag var liten. Hur kommer det sig? Ja, jag vet det. Tusan ska jag riktigt. Eller, jag, vi hade ju en massa hockeykort. Och det blev, jag vet inte, Håkan Södergren, Tommy Mörk... <laughs> Ja, det var stort. Och när Vikegård ringde så var det inte... Då jag funderade inte många gånger, om vi säger så. Berätta lite om det samtalet. Vad hade du för relation till Vikegård där och då? Nej, jag hade ju inte träffat han så. Utan han var ju tränare i Malmö när, när jag var i Lule. Mm. När vi möttes där. Så att jag vet att han gillar ju mitt spelsätt. Och sen när jag kom hem där så då hörde han av sig. Det var ju ganska sent på sången så att jag signade och drog direkt i försång i Schweiz. Ja, nej, det var roligt år. Extremt härligt år. Jag har varit tusen år till Järnkamin då i Djurgården. Det är, ju, det är ju fan stort alltså. Ja, det är klart. Men, men just att du, att du lämnade Nordamerika, för du hade ju ändå en, en bra säsong i år, eller var det inte så? Absolut, gjorde mycket poäng och sådär. Men eh, jag tror det var hela situationen lite grann där jag var lite skadad och allt. Sen, eh, ja... Jag vet inte vad det var egentligen, jag ska vara riktigt ärlig. Det blev bara ett år sedan, det var det bra också. För året efter blev det ju Timrå, då var det lockouten. Och 
det var ju det roligaste året jag haft någonsin. Men för det året i Djurgården när du kom hem 0304 då innan du, du gick till Timrå. Det känns ju mm. som att det måste ju, du, du sa själv, vi alltid velat spela för Djurgården. Du gjorde mycket poäng, du fick Avikegård där, du spelade VM också. Mm. Och det var ju inget dåligt lag ni hade i VM där 2004. Nej jävlar alltså, det var inte, jag gick inte av för hackar alltså. Ja, det var ja, berätta, berätta lite om det laget eh, Jonathan. Ja det var extremt bra, det var ju Hardy som var tränare. Det var ju Prag, Prag VM, visst är vi i Tjeckien då? Ja. Där vi. Jag menar Foppa kom hem, Henkel Lundqvist, Lidas. Ja, vi hade ju extremt bra lag. Sen torskade vi finalen därefter, Foppa fick en tackling av Rob Nineva i brorsan till skott. Ja. Vi hade ju tre till finalen där då. Niklas Andersson hade vi, ja vi hade ju grymt bra lag. Så där, det var ju det var sög måste jag säga. Men hur mycket fick du sitta nypare lite i armen att oj, då har du ändå vänt hem lite från AHL-spel i Djurgården så sitter du i samma omklädningsrum med på isen och kör med, med Foppa och Alfredsson, Lidström och den här ligan du ja. pratade om. <laughs> ja, det var ju fantastiskt. Det är skithäftigt och så jag har lärt mig extremt mycket av de här killarna, men det jag tror jag har lärt mig mest är ju att just hur man ska vara som människa, extremt ödmjuka. Och det, det tycker jag är jävligt häftigt. Att man kan vara så bra i världsliten och ändå vara så jäkla fin kille, eller killar. Ja. Det tycker jag är häftigt. Hur, hur mycket visste de om dig när du var med dig i laget? Men de kanske inte stött på dig så jättemycket där borta heller då, i Nordamerika. Nej, exakt. Jag hade ju inte mött någon av dem. Jo, faktiskt Lidas mötte jag första matchen. Ja. Det var väl sjukaste byte jag var med om. Jag var egen son i tre och en halv minut. <laughs> ja. Det var Lidas typ och jag vet om det var Falski på backen. Så var det Datsok, Zäta och Holmström. Alltså fy fan. Det var ett helvete kan jag säga. Ja, ja. ja det var hemskt. Men du, jag är förmodligen att få jobba med Niklas Lidström i hockey-VM och i vår NHL-sändning. Det, det är ju en otrolig lagspelare, måste jag säga. Ja. Fast vi säger, ja, nu ska vi samlas tre timmar innan. Ja, inga problem för Lidström. Han kommer förberedd till tänderna. Skrivit ner precis allting och jättenoggrann vilka frågor som ska komma och så vidare. Ja. Men, men är, han, är han så perfekt också? N- när brinner det till för Lidström? Jag vet, nu har jag bara hört mycket via Henke, alltså Zetterberg, ja. hur han har berättat. Jag menar, han, han har gått genom gått samma väg varje till matchen. Du vet, under läktaren går han alltid en viss väg. Han gör sina grejer varje dag. Han äter på samma restaurang. Alltså, är du med? Ja. Och det är ganska coolt att kunna vara så seriös. Och det är väl därför han är där han är också. Är det den bästa backen du, du har spelat mot och med? Ja, helvete. Överlägset också. Han var ju, du vet, två mot en och nu klart och så och som en jävla svamp som bara, ja, det var häftigt och extremt coolt alltså. Och varför gick det inte att tackla honom? Ja, dels för att han, att han la ett första pass, man han ju aldrig. Nej. Eh, om man tänker om man ser hans match, han har ju aldrig, var någon som åkte upp och dribblade direkt, utan han lägger sina pass och sen tar en ny position. Ja. Ja, det, det låter nästan som att ja, det är svårt att ranka alla de här med, med Sundin och, och Forsberg och Lidström. Hela den biten. Men ofta blir det ju att man kommer in på Forsberg och sen Sundin och sen ah, Niklas Lidström också. Men hur högt värderar du honom? Ja, alltså om man inte ska se om man ser en... Ja, men... 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Norris, Stanley Cup. Där är som så här, ja, vem är större då? Det är ingen som är större. Men blir det lite för att vi har fåvardsögon ibland om man stirrar sig blind på poäng och den är, eller är det mer personligheterna tror du? Det kan det också vara. Men samtidigt blir det svan 1140 poäng. Ja. Typ något sånt där. Ja. Så att, menar, det är ju som back. Alltså det är ju, det är ju, det är ju överriktat oss. Ja, det är fantastiskt. Wow. Men nu när du sitter och summerar din karriär, det är ju en av de största sakerna du har varit med om. Om man tittar i prisskåpet också, ett VM-silver 2004. Mm. Hur mycket svider det ändå att det bara blev ett silver, med dem, om du förstår vad jag menar? Ja, det är ju värdelöst. Du vet ju du som har vunnit. Jag, har ju, jag vann ju pingis-DM, skol-DM i pingis. <laughs> det, var ju, det var ju fantastiskt. <laughs> Nej, men det är det också. Sen med OS 06, då var ju så pass dåligt. Så att jag skulle ju vara med egentligen, men Bengt Åke, han kunde ju inte ta med mig för att jag var för sjuk. Uh-huh. Och det är ju sådana grejer också, de vinner OS-skuld. Och nu fick jag ju vara där och vara med om själva grejen, men jag, var ju ändå, jag spelar ju inte. Uh-huh. Så att självkort där svider det ju extremt mycket. Det gör det. För du, för du såg ju den här tacklingen som du var inne på med, med Foppa 2004 också på extremt nära håll. Ja. Hur, hur mycket påverkar den egentligen? Ja, jag minns så här att jag sa till Harde, får jag ta den jäveln, så ja. Eh, och då sa nej för fan vi leder med tre, lugn och lugn, lugn. Men efter det där, då vänder de ju, det smaljer bara till så åt de upp oss. Ja. Eh, så någonstans tror jag där om någon hade... Om det inte hade varit jag, men någon annan hade gått in och markerat så tror jag inte hade blivit så, ska jag rykta ärlig. För det blev inget på slutet heller sen i slutet av matchen att det eskalerade någonting? Nej, det var väldigt lugnt där. Alltså det blev ju, de kom ju upp till 3-3 ganska snabbt. Eh, sen om jag inte minns rätt avgjorde de så att när vi fan blev där? Nej, jag kommer inte ihåg. Ah. De kanske vann för väl tid. Ja. Ah. För jag minns när, vi, när man tittar på den här jubileumsfilmen där med Mästarnas mästare och då satt jag precis bredvid mm. Peter. Jäklar, du vet, ögonen och tårar. Nästan det var någonting som bara kom fram igenom det där. Han kunde liksom inte släppa det. Och han ja. ångrar ju också då att inte han... Det var ju Scott Niedermaj, eller hur? Ja, det var Rob. Ja, det var Rob. Ja. ja. Mm. Just att han, att han inte blev någonting och han, skulle, han ville ju ta honom sen i någon NHL-match där. Ja, det kan jag förstå. Det var ju jävligt feg tackling. Det var ju rätt i ryggen oss. Ja. Eh, jag, menar, jag tror så här, hade det blivit matchstraff hade det varit en helt annan grej. Men nu fick han ju, vad var det? Två plus två eller mm. något sånt där. Och de vände och vann. Mm. Ja, exakt. Ja. Har du pratat någon gång sen då med, med brorsan om det där, med Scott? Nej, jag spelar ju med både Rob. Jag spelar ju samma kedja som han eh, ett helt år nästan. Ja, gärna. Eh, så absolut skum, skum människa. 
På vilket sätt? Ja, jag vet, han var, han var speciell, absolut. Han var inte alls som sin bror. Nej. Men, ja. det, var inte, det var inte riktigt att man tog, tog upp den händelsen och, och pratade Nej. om det. <laughs> Nej, det blev väl inte riktigt så. Nej. Nej. Men du gör inte vi snart tillbaka till en hel Men du sa att Timrå sen säsongen efter Djurgården var det bästa du har varit med om 2004-2005. Varför? Ja. Dels att jag spelade min bästa hockey överlägset. Eh, gjorde ett extremt bra VM också. Sen, hela det året var ju fantastiskt. Jag menar, man spelade med Zäta och Niklas Norgen, Dahlen och Din. Alltså i samma kedja. Och vart du än spelade så var du vilket motstånd. Var. Eh, Mora var hossa bröderna. Det, ja, det var helt galet. Alltså. Ja. Eh, och vi hade ju så jävla roligt utanför oss. Alltså. Micka Kipro så hade vi... Det räcker ju, säger han kanske. Hur var han då? Ja, han var helt fantastisk. Han sa ju hela, hela året pratade han bara engelska. Och sen sa han i slutändan så jag förstår allt ni säger på hur bra svenska som helst. <laughs> och det var det som är roligt också när man är ute så här och berättar, du vet så här, historia, då blir det oftast till målvakter. Jag vet inte var det är alltså. Han var grym. Ja. Kom ju halvfull till, vi hade mod och hemma, du vet, fopp och grabbarna. För då hade Kim och Reikinen kommit dagen före. Och de två gick ju, det var inte så bra. Så de var ju i fin form på morgonen efter. Oj. Men han höll nollan på kvällen. Ja, han gjorde det då. Ja. <laughs> Sen när de skulle flyga hem då dagen efter, Kim Reikan, han, han kom ju privatplan. Men då var piloten så föll så han kunde inte lyfta. Åh, oh, herregud. Ja, du hörde, du vet, det är ju sån här jävla skit. Ja, det var roligt. Det, det var en lite annan tid. Det var en annan tid, absolut. Aha. Men du var bara korta, Jonte. Varför blev det Timrå när du ändå trivdes i Djurgården? Det var bara en säsong i Djurgården. Ja, så här var det att nubben hörde av sig. Eh, ganska, inte tidigt, men du vet. Locka med Norrland lite grann så där och ja, Timrå hade nog bra på gång. Och på den vägen var det. Eh, själv, vi hade absolut kunnat vara kvar i, i Stockholm, men det, du vet, man lockas på ja. något vänster. Men var det, var det stora alltså skillnader i sig lönekuvert och sånt också på den tiden? Var det mycket pengar i svensk ishockey? I Djurgården hade jag, 100, uff, hade jag där 180 månader. Ja. Och i Timrå hade jag också där någonstans. Det skyddes inte några stora pengar. Men nej, det var ju extremt bra betalt självklart. Det är ju inget snack om sak. Och det, det var nästan liksom jämnt skägg då med det du hade när du var över året i NHL också? Ja, så där skrev vi på för 500 000 dollar eh, det året. Och samtidigt var man i farmaligan hade man ju typ 50 000 dollar mm. för år. Så det var en jävla skillnad. Hur mycket betydde pengarna för dig under karriären? Alltså man har ju inte tänkt på det så. Alltså faktiskt. Eh, sen när jag kom tillbaka från NHL 06-07, då skrev jag ju ett sjukt jävla kontrakt i timmen. Vad betyder det, det sjukt? Typ, ja, det var 300 000 månader. Ja. Men samtidigt, då mådde jag piss och fick en extrem press på mig. Eh, så att, du vet, det var ju ingen bra. Ja, för vi, vi måste gå in på det året 2005-2006. Efter att du har haft ditt bästa hockey och roligaste hockeyår i Timrå så blev det mm. Anaheim ändå. Eh, ja. Och en ny chans. Hur motiverad var du där för att åka över och visa att nu, nu är jag redo? Ja, det var ju grymt. Jag minns det så väl att när man kom dit då så hade man ett envägskontrakt. 
Eh, det var ju som en helt annan... Ja, men ett helt annat självförtroende hade jag ju. Så det var ju som aldrig något problem. Jag hade ju plats direkt och allt flöt ju bara på. Ja. Sen hade vi invägning runt, vad kan det vara, runt jul där ungefär. Så då hade jag gått upp i Chile och då var jag ju straffad av, av Carlisle som är kvar nu. Ja. Eller är tillbaka. Är tillbaka ja. Och då var det någonting som hände. Du vet, blev extremt noggrann med maten. Ja. Och då spårade du ur. Men, men, men kom, det, kom, det så, kom det helt oväntat för dig att, att det kunde gå åt den riktningen? Eller hade du haft det tidigare när det var Djurgården, Timrå, och Luleå och sånt också? Hade du känt av jag hade du, ja, jag, hade, jag fick det första när jag var 17. Det var en ledare som sa åt mig att, att jag var tjock. Så att det var då det startade första gången. Sen tycker jag att i Luleå var det bra. Ja, hela vägen egentligen var det bra tills det här hände då, ja. igen. Men, och du men, vet ju det är, man är tävling så då blir det så att jäveln ska inte vinna och då spårar du ur, tyvärr. Men nu när du reflekterar tillbaka på de där åren innan, kände du att du balanserade på en, liksom en, en tunn tråd där också? Att det Nej, låg lite igen. latent i kroppen på något sätt? Jag har väl alltid varit extremt noga med att äta så. Alltså, och jag tror att är man elitresman på hög nivå så de flesta är ju seriösa. Mm. Sen att, att det slog över där för mig, det, ja, det var ju inget bra. Men du gjorde ju nästan en hel säsong ändå där i Anheim 0506. Hur är det möjligt om du, om du, om du mår inte så illa som du, som du gjorde? Ja, det är ju det jag inte fattar heller, att man, att man pallas. Jag gick ner nästan 14 kilo på tre månader. Oj, oj, oj. Men sen då spelar ju nästan 17 om halv minut. Så att jag spelar ju mycket alltså. Ja. Men sen när du får i dig någon kost eller mat framförallt. Då, då till slut far du allt. Far i huvudet då. Ja, kroppen framförallt. Men vi pratar ändå en av de mest professionella klubbarna i världen. En NHL-klubb som du sa. De, de straffade när du har gått upp ett kilo. De måste ha haft full koll på att du hade gått ner 14 kilo. Fick du... Alltså var det inte motsatt riktning också att de kollade vad, vad är det som hände Jonathan? Ja, vi hade ju en fyrstående med Sean Skeen och han sa att fan nu börjar du vara i bra form sa han. Och när du är ett störd och får de orden det blir ju en jävla kick ut. Ja. Förstår du, då var det ju som det där, ja, fan vad härligt. Och då blev det ännu mer och ännu mer och ännu mer. Så att det var ju aldrig... Ja, jag har varit uppkallad till Brian Murray eller Brian Burke då, som var GM och frågade alltså, hur, hur jag mådde. Men ja. det var ju aldrig så här, jag behövde någon hjälp, vad kan vi göra? Eh, ja, aldrig något sånt, utan det var ju mer egentligen varför jag inte presterade. Ja. Och, och där uppe så kunde du inte säga egentligen hur du mådde? Eller hur var det? Nej, du vet hur det är, men det är också lite grann med att man inte kanske vågar säga att man mår dåligt. Utan man, man bet ihop istället. Hur mycket kan du ångra det idag? Ja, absolut. Jättemycket. För jag hade ju ett år till året efter vann med Stanley Cup. Så att det, är ju, mm. eh, det, det svider ju jättemycket. Men samtidigt går det inte att gå. Jag var sjuk och det, det var prio ett att försöka bli frisk. Jag tror jag hade... Hade jag inte åkt hem då hade det spår ur totalt. Men fick du, vad fick du för stöttning då? Vem pratade du med? Nej, just då pratade vi inte så mycket med någon egentligen. Paulson hade jag ju som min bästa kompis så, så att han, eh, han hade man ju som stöd självklart. Eh, 
Men sen så, när jag kom hem så var ju Timrå jävligt bra. Alltså de, jag fick inte göra någon kondition utan det var ju mer styrka så här. Så, att, mm. så de, de har varit jävligt bra. Hade det kommit ut i media och allting hur, hur du mådde där och då? Ja, det var det väl att Jo, absolut. Det jag kan tycka är att, att det, för det är också lite civilkurage att man kan fråga hur man mår. Mm. Det behöver inte alltid vara hockeyrelaterade saker, men Bengt Åker var ju jävligt bra där. Han sa, jag, jag kan inte ta med det på grund av att jag säger ju att du mår ingen bra. Och det, det ska ni all heder för. Mm. Och det såg han när han var över och gjorde de här resorna inför OS ja. och VM? Jajamän, och ut han såg det direkt. Ja. Så att... Ja, så det, men han bjöd över mig ändå. Han, jag fick ju åka dit ändå. Och det var ju jävligt stort av, måste jag säga. Det, det ska, ja, det var häftigt. Så du, så du var med, du levde med truppen där under Turinos mm. ändå? Ja, men. Hur var det? Det var ju, ja, det var ju så jävla roligt. Alltså. Det är ju, dels, både du med Stefan Liv och du vet, ja. han var ju en fantastisk människa. Så vi hade så jävla roligt. Alltså. Um. Det var många sena nätter vi hade, jag och Stefan om vi säger så. Ja. <laughs> är det liksom bland det största du upplevt i, kanske till och med nästan i livet, nu är du pappa och allt ja. sånt här, så det förstår jag att du sätter, sätter höger, men ändå ja. med tanke på din situation. Jag vet bara finalen och sitta där och se, för det var så roligt, jag och Liv satt bredvid Temos, Sällenes tvillingbror. Så det var ju en jävla kamp där på läkta. <laughs> ja, det var fantastiskt. Vilken, vilken, vilken häftig känsla. Och guldfesten? Ja, den var bra, om vi säger så. Det var ju tänkt att alla skulle åka tillbaka då, till sina klubbar. Alltså, plan var ju rent bokad, men då gick det bara Mats in och sa att vi ska till Stockholm. Punkt slut. Och då var det så. Ja. Så de fick ju, Helena på förbundet, vet, hon måste ju haft magsår och ändra alla flygstackar. Men Modin, Sedinarna, de kunde inte stanna kvar. De hade match. Så de var tvungna att åka tillbaka. Mm. Så jag vet, vi ringde Temo och frågade hur, hur fan han ska göra. Sällene. Han sa, men självklart ska ni fira. Och då förstår du vilken stor människa han har just förlorat en OS-final. Mm. Han sa, det självklart, jag väntar några dagar jag går. Så han ringde faktiskt Karla och sa, vi kommer hem. Och, ja, lite senare. Wow. Vilken ja, grej ändå. Men, ja, det är helt klart. Men du, hur, hur var spelarna alltså, i truppen mot dig? De, de visste väl om lite situationen också då, antar jag? Ja, det, absolut. Eh, men jag fick som vara med. Jag var med lite på is och tränade lite grann sådär. Och sen, jag var ju inte inskriven i truppen så. Utan eh, jag hängde ganska mycket med Kenny Jönsson. Eh, ja, väldigt fin kille som... Ja. Mån, mån hur man må, så att det var ju mest med han jag hängde lite grann så. Och liv då. Hur mycket kontakt har du och Kenny i dagsläget? Eh, inte så, utan vi hörs av. Man skickar och grattar och sen, ja, det var väl, nu var ni med om en liten tråkig med magen där och, ja, precis. Eh, för ett år sedan. Så att eh, är en extremt fin människa. Mm. Men, men fortsatte allting sen, eller hur jobbar du med den här sjukdomen som du hade när du kom tillbaka till Sverige? Eh, absolut, det har jag gjort. Men jag har ju aldrig tagit professionell hjälp. Utan det har ju mer varit kanske någon idrottspsykolog. Så men det, det är väl inte där egentligen jag behövde hjälpen. Utan jag tog hjälp 2015 på ätstörningskliniken. Ja. Eh, det var ju dåligt som 
hände någonting om man säger. Men du, då hade det gått alltså tio år, Jonte? Ja, i stort sett har jag varit ätstörd i, i 20 år. Alltså från jag var 17, från och till. Ja. Det låter Nej, väldigt det farligt, eller? Ja, det är inte en rolig sjukdom. Just att mat behöver man ju varje dag, framförallt som elitidrottsman också, som när du ska prestera det. Ja. Men, men med facit i hand, hur tror du det har varit möjligt att spela under så många år på den nivån? För du, du tog en sväng till KL också. Ja, men men det var ju. Charlie kom ju då, som alla vet, jag och Charlie gick ju inte ihop. Och det var ju mer att, ja men, jag var ju inte heller, jag mådde ju inte bra. Alltså. Och det där har vi ju rätt upp, jag och Charlie, så det känns ju jävligt skönt. För det blev lite pajkastning där fram och tillbaka. Mm. Sen får jag till KL och sen, ja men där var ju helt jävla odur. Alltså det var ju katastrof. Alltså, jag, var, jag måste ju svimma flera gånger. Ja. Ja, det var inget bra. Men visste de vad det, vad det berodde på då? då? Även om du svimmade, gjorde du det när du var med lag eller ja. när du var själv? Eller ja. ja, jag och Micke Hannele gick hem från hallen och då svimmade jag. Så att det var väl inte så bra. De tror man är ganska, ganska, kroppen är ganska slut. Var in på sjukhus nej, då? D- nej, läkaren kom hem. Jag fick dropp i lägenheten. Det där är lite andra grejer. Och, I lägenheten? Ja, men. Det var ju perfekt det. Och sen tillbaka träna dagen efter. Ja men. Oj oj oj. Det var bara in med lite in med lite piller sen var det bara att köra. Ja. ja, nej det var lite annorlunda. Och det var där, lite därför du lämnade efter en säsong också att du ville hem <laughs> eller? Ja, för fan, det var väl inte den bästa upplevelsen jag hade. Du vet när du mår dåligt mentalt då är det och samma bort och ska prestera också. Det är ju det som är så svårt. Ja. Okej om jag hade bara jag vet inte hur jag ska säga, bara hemma i Ranegrim just när man ska prestera. Det, det är ju jättesvårt alltså. Ja. Men, men kroppen, jag vet att du har pratat om det också när man läser intervju i tidningarna. Liksom kroppen invändigt också. Kan, kan du förklara hur, hur den modden såg ut efter de här åren? Nej, det var ju jättedåligt. Jag fick ju så problem med, vad ska man säga, svamp i magen. Jag hade ju jätteproblem att gå på tå. Alltså, jag hade ju ingen energi kvar. Mina levervärden var ju katastrof. Njurvärden var... Jag skulle inte ens få operera dem. Och då sa läkaren när jag hon, så då två val, det är ett eller det. Punkt slut. För till sist tar du hjärtat och då är det klart. Och hur kände du då? Ja, det var egentligen då första gången jag förstod att det är, vad jag har gjort mot kroppen i så många, många år. Ja. Och det är det som jag säger att vara ätstörd är ju... Det finns ju så många olika ätstörningar. Det är en del som kallas anorexi. Du, att man ser, du vet, vissa... En del ser man ju inte på att de är, har problem. Nej. Och det är det som är lite svårt med den här sjukdomen. Men var det då du fick den här insikten också att jag måste ta professionell hjälp? Ja, så är det också. Sen morsan har ju varit på med konstant i alla år. Utan henne tror jag inte heller jag hade... Jag slut skriva in med hon, hon. Hon gav mig också två val. Antingen kör in det eller så. Om du inte följer med då, ringer, då får polisen komma och hämta det. Kör in. Ja. Och någonstans när man har barn också att det går som inte. Man blir extremt bra på, på ljuga. Man, alltså dörliga saker. Jag var ute och tränade på nätterna. När de andra sov. Ja det blir, det, det blir helt skadat i ljuset. Ja. Men dolde du det för din, din familj också? Ja, absolut. Jag menar, 
min fru har ju självklart vet om det men, men samtidigt när du ser en person varje dag så lägg, du vet hur det är, man lägger inte märke till det lika mycket då. Nej. Sen kunde jag ju äta normalt men sen var jag ute och sprang i, i två timmar. Så var ju det. Ja. Så att jag hade ju med någon typ av ortorexi, tränings, träningsanorexi eh, har jag väl haft med så. Vad, vad känner du över din mammas ord idag när du är ute och föreläser och bidrar så mycket som du gör nu? Nej, det är ju känsligt som fan. Det är ju det jag börjar med också att prata om ja, men min uppväxt och vart jag kommer ifrån. Farsan var ju alkoholist i många år så att det är ju, det har ju hänt lite grejer man har sett. Och, så det är ju alltid känsligt när man börjar prata om det självklart. Mm. Men jag tror det är viktigt att våga visa att man, att man är normal bara. Eller vanlig, vanlig svensson. För, för jag kan få intrycken lite och det är därför jag tycker att du är så otroligt modig och jag beundrar dig så väldigt, väldigt mycket. Det som spelar men det är ju bara liksom en petitess egentligen för det är människan som, som är den viktiga. Och jag kan ju känna det nu när man, när man jobbar med det jobbet som jag har som hockeyjournalist. När man läser och får prata i sändningar om en sån som Robin Lene med sina missbruksproblem och andra som har varit för honom och Patrik Berglund som gick ut där för ett tag sedan också att han lämnar mm. proffslivet i Buffalo för att han mådde inte bra helt enkelt att, ha, att det har blivit en sånt att ja men nu börjar det bli okej okay, även för professionella för stjärnor att verkligen berätta att de är människor också för jag får ibland ja. intrycket att ja men det är inte synd om dem för de tjänar 50 miljoner om året lalala. att det har blivit lite på den pedestalen de sitter. Jag tycker att det är så fel. Därför så, så känns det skönt att ni har kommit så pass långt. Vad tänker du kring det? Ja, det är fantastiskt. Jag hade ju Robins pappa, Micke Lener, som morgonstränare i Moskva när vi var där. Och han kom ju också från ett destruktivt med beroende och, och har jobbat mycket med det där. Så att han var ju stor hjälp. Vi pratade extremt mycket. Ja. Sen då att hans, hans son åker dit på samma, det, ja, det var ju lite sjukt. Men det är ju starkt av, av Robin, det är ju fantastiskt bra gjort. Ja. Och, och det är det jag ser, just det att må bra och spela bra, det hänger ihop så extremt mycket. Nu är han fan bäst i ligan. Ja. Man har fått lite frid i huvudet. Har du varit i kontakt med honom, har ni i den relationen? Nej, aldrig, inget sånt eh, faktiskt inte. Men det skulle vara roligt att byta, förstår du? Lite ja. erfarenheter också. Nu hade han ju alkoholen och jag fick maten. Så att det är ju, eller piller, det är ju egentligen en del på spelberoende. Mm. Det är ju, och jag tror det är någonstans där att, att fly lite grann från, från press och stress man har som elite hos man också. Mm. Så det blir lätt att man tar andra grejer. För med, tittar man på det här med Patrik Berglund så har ju nästan alltid varenda artikel de här 110 miljonerna kommit upp. Ja, ja han, det är alltså. Ja, han tackar nej till 110 miljoner. Vi pratar ja. om en människa som mår så pass dåligt att han inte kan vara kvar på en plats. Alltså hockeyn har ju ingen betydelse kan jag känna där, men kan du ändå förstå situationen på något sätt? Ja, men samtidigt så tycker jag också att det är ungefär som... Eh, du kan vara i en, en skilsmässa och folk säger, men gud, ska ni sälja huset? Ja. Alltså, hallå. Man kan ju faktiskt fråga hur man mår. Ja. Patrik, självklart hade han velat stanna kvar i NHL. Det svär jag på. Men när du mår så där dåligt som man gör att det finns ingen annan utan vill hem. Då måste man ha lite respekt också från, 
Iningväg eller vad fan som helst. Och jag måste säga, det var starkt ställe. Ja. Men jag vet inte, man blir ju förbannad då ibland. Ja. Men, men känner du, Jont, att det börjar svänga lite nu? Att det börjar bli mer okej okay och verkligen öppna sitt hjärta och kunna prata på riktigt och vara ärlig? Ja, gud, det har ju blivit en jättestor skillnad. Det är ju många som, som jag får av också som erkänner att de ja, mår dåligt eller vill prata eller vad som helst. Men vi har ju alla våra olika dilemman. Det behöver inte vara att det är ett störning, men det kan vara strul hemma med frun eller ja, det kan ju vara vad fan som helst. Mm. Och det tror jag också är viktigt som ledare och det säger jag också framförallt som kanske ungdomsledare att, att se människan, inte bara vad du presterar. Nej. Hur tog du det här beslutet att du skulle ut och föreläsa? Ja, jag vet inte tusan hur det var. Det var min terapeut Eva som sa det. Att, Tänk vilken nytta du skulle kunna göra. Det som kille, det som hockeyspelare, det som är störd. Och det var då det. Idén föddes lite grann. Hur var första gången? Ja, det var hemskt. Jag var så jävla nervös. Jag vet inte fan, det bara ran på ryggen alltså. Ja. <laughs> men, ja, men det gick bra, det gick bra. Vi var uppe i en liten by i Norsjö ovanför för Boliden där. Sen har det varit väldigt mycket små klubbar. Det är ju inte de här stora och det, det, det är faktiskt det är mitt mål att få komma ut till SHL-klubbar. Ja. Varför är det så tror du det? Jag tror de är rädd. De är rädda för att ja, men jobbet som kan bli med det. Det är ganska coolt när man är i Troja Ljungby eller eh, hockey pratar med ungdomar. Och efteråt står det fem stycken och, och säger att ja, känner likadant. Ja, men en del har flyttat hit från Göteborg, ja, men det är med mat och du vet. Ja. Det är ganska sjukt. Det finns ju ett jävligt alltså, ja, vad ska jag säga? Jag vet inte. Ja, behovet finns ja. där och får jag, men det är ingen som ja. vet riktigt var de ska vända sig heller då? Nej, så är det. Absolut. Och du vet hur det är ibland, men det var jag också. Det var ju en skam. Jag har ju skämt något fruktansvärt. Till slut vill man inte ens ta av sig kläderna. Äh. Ja, det såg det bli. Men förbundet, någon kontakt med dem över det här arbetet? Som... Ja, ja. Jajamän, jag var och föreläst där. Så jag var och föreläst för, vad var det, 160 ungdomsledare förbundet. Så var det Garpenlöv och Rickard Grönborg och ja, men Monten och alla var ju där. Och det är väl det jag också hade kunnat, för vi pratar mycket om det, att, att kanske kunde få hjälp ut mot klubbar. Men det, det har inte blivit så. Tror du att det kommer bli så? så? Det, nej, det är nog upp till mig själv. Eh, nu ska jag faktiskt ner till HV71 här framåt, så det känns jävligt bra. Ja. De hörde av sig, så det är stort. Men hur, hur mår du idag, Jonte? Jo, tack. Jag mår bra. Eh, visst tar jag mina dagar det upp och ner. Eh, typ som idag när jag skulle egentligen gå ner och träna. Men gymmet, det var, fanns ingen gym på hotellet. Då hade du ju spår ur tidigare. Men eh, så är det ibland. Det blir inte alltid som man tänkt så Då får man ja, skita i träning helt enkelt. Ja. Har du något tips då till, till de som lyssnar på den här podcasten? Hur man ska göra det i ett sånt fall? Och just att man ska kunna hitta andra vägar. Ja, det, dels är det att söka personell hjälp eh, direkt. För att jag vet ju själv hur det är. Det spelar ingen roll vem man, hur mycket man pratar och, och med vem. Jag tror att när du får rätt hjälp så, så kan du bli hjälpt mycket, mycket, mycket snabbare. Mm. 
som jobbar med det här dagligen. Sen om det inte är så så finns det ju på nätet hur många olika linjer eller stöd som du kan ringa. Om du bara googlar stöd så kommer det upp olika. Ja, inte företag men du vet du kan ringa stödlinjer hit och dit så det är som är också jättebra. Mm. För man får ju intrycket ibland att ja, men det här det gäller väl nästan bara tjejer. För nu pratar du både för, för killar och tjejer antar jag. Men mm. det, det känns ibland som att det blir ja, men som kille att det nästan blir kanske ännu mer tabu att säga att man har problem med det. Är jag på rätt linje där? Du är väldigt rätt. Eh, Göran Kente som är på idrottshögskolan alltså, i Stockholm där han är ute och föreläser mycket om det här också. Och var, var tredje idrottare har problem med att den. Ta det en gång till. Jag säger var tredje idrottare, elitidrottare har problem med ätstörningar. Åh oh, herregud. Eh, och, det är ju, och det här är tänkt av mörkertalet. Ja. Eh, och det är det jag säger. Det, Göran gör ett extremt bra jobb. Han har ju öppnat två kliniker nu, en i Stockholm och en i Malmö. Eh, och de, de är ju full, överfulla. De kan inte ens ta in dem med folk. Nej. Så, och det är ju också det här vi... vanligt problem. Och vi sitter och pratar om att jag menar med hjärnskakningar och det är jätte, jätteproblem. Det finns rätt mycket annat också som, som ligger där bakom. Ja. Ja. Ja, men ta... ja, kör jag inte. Kör. Eh, då har ju även Sackerson som jobbar åt Fiko, jag träffar han också, han säger det här med spelberoende. Det är ju extremt många i SHL som har spelberoende. Ja. Extremt många. Det pratas det ingenting om heller. Varför inte? Ja, men det är ju också det här med... Ja, men jag har ju spelat med några spel. De hade... Alltså, på två dagar var deras lön borta. Oj. De spelade bort alltså en hel månads lön på två dagar. Och hur gick snacket då? Nej, men det var väl inte så mycket. Det var ju... Jaha. Det är väl där också att, att man inte brydde sig mer då. Alltså att fråga, hur mår du? Kan jag hjälpa dig? Kan man göra någonting? Mm. Och det är det som är bra nu att de är ute och pratar om det här i klubbarna. Alltså att det blir... För nu är det så lätt med telefoner och du vet, allt får trav till jävla kasinon man kan bara sitta och mata. Ja. Blir du förbannad när du ser all menar, den här reklamen och hetsen som är runt om? Jag tänker på spelreklam och ja. den biten. Ja, det är ju sjukt eh, faktiskt hur det har blivit. Eh, nu har jag haft tur att inte jag inte spelar, men men jag vet hur många som sitter i skiten. Så är det bara. De spelar på allt. Det spelar ingen roll. Kan man jävla Division 3 i Grekland spelar de. Ja. Eh, fotboll. Alltså då, det spår ur totalt. Och just där du pratar om SOL och jag menar proffslig och sånt. Är det att ibland att man har för mycket tid över tror du? Tidigare kanske man gick och satt och spelade sig lite FIFA, NOL på tv-spelet. Men det, det finns för mycket som, som pockar på uppmärksamheten på något sätt. Och det är för lätt att trilla dit. Absolut. Sen tror jag man är, som jag, är en beroende människa också. Det är som nu när man snusar, då snusar jag för fan konstant. Ja. Det, blir, det blir för mycket av... Och faller man åt en väg så då är det all in. Det som Eva, min terapeut, kallar mig för Ferrari. Hon säger att när du kommer in i den här ätstörningsmodet så spelar det ingen roll. Det är ingen som stoppar det. Ja. Utan då är det... 10-12 pass i veckan, extremt nog och maten och så, ja. Så blir det helt fel. Men, men nu får man stopp på en sån sak om man är en beroende människa. Ja, det är ju jättesvårt egentligen, men det är ju... Som nu när jag har fått hjälp så då, jag känner ju när det håller på spår ur, då, 
så beställer jag en tid och så går jag dit till Eva och pratar och sen ja, flyr på den vägen jag blir, kom tillbaka i normal ja. rytm igen. Om man tittar i det stora hela, vad betyder egentligen sporten ishockey för dig? Ja, det, är ju, det är världens bästa sport och jag älskar hockey. Sen har jag inte haft så mycket intresse. För jag tror att sista åren var så, så pass jobbiga så att det blev, det blev inte för jobbigt att gå dit. Så jag ser extremt lite hockey. Jag kanske får se live två, tre gånger per år. Mm. Högst. Men så som du har mått, Jonte, har det varit värt det priset allt du har fått uppleva? Med tanke på ja. vad du har fått gå igenom? Ja, absolut. Jag har ju fått vänner för livet och det är ju fantastiskt häftigt. Och fått vara med om. Jag säger det. Det, det är coolt. Det är riktigt häftigt. Mm. Absolut. Och det tror jag nog de flesta skulle svara. Ja, det, det förstår jag. Gratulera dig till en, till en väldigt fin karriär. Och det är jobbet du gör nu också. Rekommendera den här boken också som du har släppt. För några ja, år sedan, exakt. Mm. Och den finns att få tag på. Ja, men Det är bara beställa för att livet tror jag det. Aha. Jag har lite dålig koll på ja. Jag är inte slatan direkt. <laughs> och den heter? Det kan i alla fall. Ja, det är rakt rak från hjärtat. Rakt från hjärtat. Ja. Ja, underbart. Och du, vi ska inte störa dig mer för du ska iväg och föreläsa i, i veckor. Det var väldigt, väldigt intressant att få den här pratstunden med dig. Ja, men du, tack för att du tog tid. Det, det uppskattar jag. Absolut. Ja, det, det är som sagt vi som ska tacka. och Lycka till med allting. Varenda ord du säger där ute och... Varenda person som kan få en insikt och få hjälp med det här är ju, är ju vinnare. Det måste jag tycka. Alltså jag följer er mycket och jag tyckte det är lite jobbigt för att du måste jobba med grana varenda dag. <laughs> ja, men det, det, det är ju... Det är, du får tala om terapi. Och det, det blir ju, vi är rätt lika, fast ändå så olika. Ja, Vilken ja. härlig människa. Ja, det, det, det finns energi som ja, verkligen... Härligt. Är underbart ja, jag skrattar i VM-studion när han ligger och täckskottar. Alltså, alltså jag höll på att dö. Alltså. Med plockhandskarna där. Han, ja, det är häftigt att se. Ja, men han har ju också en otrolig livshistoria. Gå gärna tillbaka, det finns i vårt arkiv här i podcasten. För han har ju också varit meditation och terapi och hela den här biten. Absolut. Ja, det är bara blitz. Ja, det är bara blitz. Ja, bara det också. Det legender. Alltså. Ja. Ja, det skulle ju varit med på vår resa när vi var i, och gjorde årskrönikan när vi mötte NHL-stjärnorna. En vecka med grana. Ja, oh, herre min det. Ja, det var fantastiskt kul. Helt underbart. Ja, det förstår jag. Ja. Du, Jonta, lycka till i, idag och på, på din ja. resa. Och fortsätt vara starkare. Ja, tack så hemskt mycket. Och podcast nummer 229 med Jonathan Hedström säger, säger tack och okay hej för att ni har lyssnat. Och vi återkommer nästa vecka med avsnitt 230. Då är experterna tillbaka också. Det här var en specialupplaga som vi är väldigt stolta över. På återhörande alla hockeyvänner. Vi hörs. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.